3: On a lancé le Human Genome Project, on a fait le séquençage du génome humain. Une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'on comprenait rien.
1: Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites de votre existence Vous pouvez rester euh, assis à rien faire devant un écran.
2: Sous la couche épaisse de nos actes, notre âme d'enfant demeure inchangée. L'âme échappe au temps. C'est ce qu'écrivait... François Mauriac, moins poétique plus psychanalytique pour Carl Gustav Jung, on parle de l'enfant alors que l'on devrait entendre l'enfant en l'adulte. Car il y a dit-il dans l'adulte, un enfant un enfant éternel toujours en état de devenir, jamais terminé qui aurait besoin constamment de soins d'attention et d'éducation Mais à l'heure où rester jeune à tout prix est devenu un dogme où les rides nous épouvantent comment tout simplement garder une âme d'enfant sans être immature en cas de sensation ça commence tout de suite. Nous n'avons pas deux heures, mais 52 minutes. J'ai la joie de recevoir mes deux invités, mes deux enfants du jour, qui sont Paul Clavier. Blah, peut blah, dire. Blah, 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 blah. Ça commence bien. Quoi, tout de suite vous, vous, vous parlez, vous parlez même moins bien que ma fille qui a neuf mois. C'est dire, Paul Clavier, philosophe que vous êtes, professeur à l'université de Lorraine, qui enseignait l'histoire de la métaphysique et la philosophie de la religion, qui avait écrit Dieu en sans question chez talent Dieu, et par ici la monnaie petite métaphysique du fric toujours à découvrir au C. Gilles Verviche est également avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour. Agrégé de philo que vous êtes dans ces... Dans... Ouais. Vous qui essayez de rendre la philosophie un petit peu. Vous êtes le Laurent Dutch finalement de la philosophie. -ce
1: Ouh. Ok.
2: C'est comme ça que ai vous appeler ce matin. Vous si avez écrit notamment « Comment pas. échapper à l'ennui du dimanche après-midi chez Flammarion voilà. » pour lutter contre le blues du dimanche soir, par exemple. Euh, vous êtes à l'affiche jusqu'au 30 juillet. Êtes-vous sûr d'avoir raison au théâtre Donc, euh, au théâtre de, de 10, 10 heures, heures. Oui, c'est ça. L'adresse, ouais. à... Oui, c'est ça. C'est à Pigalle, donc 18e. Euh, vous essayez... Voilà, c'est pour ça que je dis que vous êtes le Laurent Dodge de la philosophie, oui. puisque vous la rendez, vous tentez de la rendre la plus accessible, voilà. la plus même, la plus drôle, la voilà. plus poétique, la plus ludique, voilà. etc. etc. Voilà. Bref, l'âme voilà. d'enfant, c'est une notion qui vous est peut-être familière, Gilles Verviche, avant tout. Un philosophe se pose des questions à peu près sur tout et n'importe quoi... Euh, il faut d'abord euh, rester un enfant pour bien philosopher, finalement, non
1: Ah oui, ça c'est très très vrai. Euh, bon d'abord, j'aime beaucoup votre question là, proposée ce matin, elle est assez originale. Et effectivement, on remarque que les enfants sont plus philosophes que les adolescents, par exemple. Voilà. D'ailleurs, on s'est mis aujourd'hui à faire un peu plus de philosophie euh, dès la primaire. Comment ça bah, Typiquement, euh, les enfants vont poser des grandes questions métaphysiques. Hein. Alors là, je ne parle pas forcément en tant que philosophe, mais en tant que père aussi, où je remarque euh, que mes filles qui peuvent avoir... Euh, 7 8 10 ans euh, vont poser des questions du genre euh, je me demande pourquoi je suis moi et en fait si mes parents c'étaient d'autres parents c'est eux que j'aimerais et pour vous euh, et puis voilà hein, si, 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 si si jésus c'est le fils de dieu c'est dieu c'est le fils de qui par exemple voilà alors que les adolescents alors que les adolescents on va être euh, on va avoir déjà des couches euh, un peu de ils ont plus de couches normalement voilà non mais des couches <rire> qui' <sait> <rire> des, des croûtes comme disait Bergson au sens euh, euh, de, de faux connaissances, d'opinions, de, ouais. de préjugés et quand on les attrape en terminale, puisque j'ai des élèves de terminale, il y a le côté euh, bon déjà il y a les hormones qui parlent pas mal hein, ouais. ils ont autre chose à faire que de la philo et puis c'est un peu, ouais c'est bon, euh, voilà donc on, on se pose moins de questions, je trouve qu'effectivement l'étonnement propre à la philosophie est beaucoup plus euh, en phase avec l'esprit d'un enfant de 10 ans alors qu'après on commence à, à, à à se lasser un peu de tout. Ouais, Donc, devenir un peu con,
2: en fait. L'étonnement philosophique ouais. est
1: très enfantin. Euh,
2: Paul Clavier, euh, l'âme d'enfant euh, que vous êtes, enfant que vous êtes.
3: J'essaye, j'essaye. Vous
2: essayez Ça vous aide pour philosopher
3: <rire> moi, moi, ce qui me frappe dans, dans ce qu'on appelle l'enfant, alors, il ne faut pas l'instrumentaliser, on ne met pas la main dessus, on envoie voilà l'enfant, le concept <rire> d'enfant, etc. Mais c'est euh, le, le lien avec des, 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 ces, ces émotions fondamentales euh, la joie, la peur la surprise, la colère le dégoût ouais. et c'est ce lien avec ces, 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 ces émotions qui, qui est source d'étonnement, la surprise hein, c'est une, une émotion fondamentale et voir un enfant être surpris euh, du fonctionnement euh, euh, d'un interrupteur électrique, de la radio, <rire> d'un machin comme ça c'est un truc dont ben, on dit de, on, de, on devrait persévérer là-dedans Mmh. Ouais. Et ça ne veut pas dire, parce que c'est votre question, ça ne veut pas dire euh, euh, être, être dans la niaiserie. ou euh, machin, ah bon, pourquoi, pourquoi <rire> Non, c'est pas ça, c'est mettre en perspective nos émotions avec ceux qui les provoquent, euh, d'où ça vient, où ça va. Et c'est vrai, c'est des interrogations propres à, à la petite enfance et à l'enfance. L'adolescence vient là-dessus, effectivement, un petit peu écrasée, ouais, je connais, tout, etc. <rire> voilà. Même pas mal, même pas peur, etc. Ouais. Il faut accueillir la peur. Il faut accueillir la joie, ouais, j'ai déjà vu d'un homme, mais il faut accueillir la joie, c est, c est... sinon on s'ennuie, quoi, et pas que le dimanche après-midi. Hein. Mmh. Et, et, et voilà, moi c'est ça que je trouve, pour moi l'âme d'enfant, c'est l'âme qui accueille des émotions primaires, fondamentales, mais évidemment pour ne pas rester immature, parce que c'est la deuxième partie de votre question. Ouais. Bah, il faut savoir gérer ses émotions. Un enfant, c'est pas toujours gérer ses émotions. Moi, je, mets, moi, je suis à l'âge des grands-pères maintenant. Moi, je mets mon petit-fils sur un manège. Au début, euh, c'est la joie, euh, mais le dégoût, parce qu'il ne veut pas monter sur, sur l'âne, il préfère la voiture. Puis la colère quand on l'enlève. Bon, voilà. euh, il ne faut pas non plus euh, tout magnifier dans les émotions enfantines, mmh. hein, qui peuvent être infantiles. J'ai
2: l'impression hein. qu'on a, on a un petit peu appauvri cette notion d'âme d'enfant. Euh... Euh, qui était au fond si cher à nos romantiques, euh, l'héritage du 19 e notamment, mais c'est vrai que euh, on, pa on passera évidemment par les scènes d'enfants de Robert Schumann qui vous sont chères je crois, Paul Clavier, ah. puisque mmh. finalement c'est presque évangélique, une âme d'enfant, euh, retrouver son, son âme d'enfant, c'est être dans le temps présent euh, comme un, un bébé, c'est fascinant, il pense pas à demain ni à hier il est dans le temps présent, quand on observe un bébé pendant une heure, c'est limite reposant on a, on a envie d'être comme ça mmh. bon, j'observe ma vie des heures 9 mois et demi, qui, qui se réjouit de tout, finalement.
1: Quand on l'entend, c'est pas très reposant. Hein, ouais. euh, voilà. mais, non, euh, je mais, 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 pas reposant non, non, mais, mais alors. Moi, moi je, si, si je peux. Je n'aurais pas grillé toutes mes cartouches en, en, en 3 minutes, mais effectivement, moi, sur le. Comment garder son âme d'enfant tout en n'étant pas trop immature C'est ça, la vraie je, question. Je le vois, je le vois plutôt comme euh, le, le rapport à la réalité ou pas, parce que pour moi c'est entre l'imaginaire et la réalité avoir l'équilibre entre les deux voilà hein, typiquement, moi par exemple on va me reprocher à la maison euh, de faire l'éternel ado euh, en, en faisant des jeux vidéo, etc donc l'enfance se
2: comporter comme un gosse, comme un voilà, enfant, etc voilà.
1: après voilà. tout, euh, si je travaille et que je paye mes impôts je pense que je m'adapte assez à la réalité pour après, voilà, mais c'est ça c'est cette histoire d'équilibre entre une adaptation euh, utile à la réalité, pour c'est ça être pas trop immature, enfin, il me semble d'être un rapport à la réalité constructif pour mener sa vie comme, on, comme, comme il faut. Ne serait-ce que pour manger. Euh, et puis en face, euh, pas perdre le rapport à, à, à l'imaginaire. Pour moi, l'âme d'enfant, c'est le merveilleux. Voilà, c'est voilà, c'est c'est-à-dire euh, cette capacité de de, de, de
2: s'émerveiller. C'est un peu ça que vous voulez de dire. S'émerveiller
1: en général, et puis de pouvoir solliciter euh, son imagination et son imaginaire euh, aussi, et pas être complètement euh, collé à la réalité. Euh, je sais pas. Enfin voilà, parce que vous parliez euh, paradoxalement de que l'enfant il va être dans l'instant présent mais, oui. mais je pense que c'est aussi le fait de pouvoir partir un peu et pas que coller, enfin voilà, l'enfant c'est pas celui qui se dit il euh, y a la guerre, il y a la bourse, il y a l'argent mmh. etc, mais qui est capable de d'avoir peur d'aller dans la forêt parce qu'il y a des sorcières, enfin ça c'est pas mal aussi, enfin voilà, je, je trouve qu'entretenir le merveilleux, euh, ça déconnecte pas pour plus tard les enfants de la réalité, ça, ça, les, ça les équilibre plutôt, moi j'ai, en ayant des très très bons souvenirs du monde de merveilleux de l'enfance, euh, ça m'a plutôt euh, structuré. Quoi. Voilà, ça puisque Puisqu'effectivement, euh, vous parliez de Jung, Freud aussi dit que l'inconscience c'est rien d'autre que l'histoire euh, euh, de l'enfance d'un individu. Donc, ouais. euh, on le garde pour toute sa vie. Et ça, oui. finalement. On est toujours un enfant. Euh, euh, voilà. Donc, si ces couches de l'enfance peuvent être pas trop. Euh, Abîmé, et au contraire plutôt des bons de souvenirs Parce que
2: ce rapport au réel, c'est vrai que c'est un bon prétexte facile, euh, facile et puis qui, qui, fait, qui fait un peu rose-bonbon quand on l'évoque. « Oh ben bah, tu sais, moi je suis resté un enfant, donc euh, sous prétexte que j'ai le droit de faire ce que je veux, quand je veux. » punalement, okay. je m'en fiche un peu des autres, c'est un peu ça l'immaturité et puis ça peut être une confusion en faite avec l'âme d'enfant noble, la noblesse de l'âme d'enfant qu'il ne faut pas perdre au fond pour reprendre François Mauriac,
3: euh, Mais, euh, dans, clavier Dans, dans ce qu'on vient de dire là, il y a une chose qui me ouais. paraît euh, centrale, c'est que l'âme d'enfant, c'est pas, on cherche pas à avoir une âme enfant pour avoir une âme d'enfant, quels que soient les le, le, le bonheur, ou euh, l'oubli, l'inconscience dans laquelle cet état nous met. Euh, mais c'est parce que c'est de là qu'on vient, quoi. Hein Donc, euh, c'est ce qui nous a construit, c'est les étapes par lesquelles on est, on est passé. Et du coup, on ne peut pas faire du passé table rase, on ne peut pas renier son passé. On est construit par ces moments de, de d'affection, de, de chaleur ou de traumatisme, ouais. et bien on les porte et, et on les redécouvre, on les choisit, on les remet en perspective. C'est ça que j'appelle gérer ces émotions de l'enfance, avec lesquelles on restera toute la vie. Et les premières peurs ou les premières joies, les, les, les surprises bouleversantes ou les, les, ou les colères terribles qu'on a par lesquelles on est passé, nous accompagnent et ce sont des bons points de repère. Alors plus ou ouais. moins douloureux bien sûr mais c'est quand même extraordinaire d'avoir cette, cette perspective d'autant qu'on on, on la redécouvre après coup alors il y, y a un phénomène très 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 récent ouais. euh, c'est que maintenant les enfants je pense les enfants de Gilles sont nés avec un, un portable dans le berceau ils <rire> sont filmés euh, H24 ouais. et, et du coup euh, alors que nous n'avions pas de souvenirs de notre toute petite enfance, où un grand-père disait, ah, quand tu étais petit, tu faisais ça, on ne le croyait pas, etc. Et là, vous avez l'image. Alors, ça peut être un peu stressant, mais, mais, mais prenons le bon côté des choses. Oui. Un enfant voit ce dont il ne se souvient plus, voit ce qu'il a été pour les autres, voit non. la joie qu'il a provoquée oui. chez oui. les autres. Et bien, ça, c'est sympa. Alors, je ne vais pas faire de plus pour WhatsApp, je ne sais pas quoi. Mais... mais il y a des belles choses là. Hein. Euh, souvent, je pense qu'avant la grande découverte de l'enfant au 18e, hein, ou, puis ensuite au 19e siècle, l'enfant, c'était voilà, un stade inférieur. Euh, la tradition cartésienne ou spinoziste, c'est comme nous avons été enfants avant que d'être hommes, alors vraiment, euh, les enfants, les femmes, et les esclaves raisonnent mal, etc. Il faut ouais. arriver à la connaissance du troisième genre, etc. Là, on se dit, mais non, ce que nous sommes, ce, ça, hein. ce que nous sommes résulte de ce, de ce, de ce développement. Ouais. Et du coup, ch chacun a rendez-vous, chacun, chacune a rendez-vous avec son enfance, non pas dans un culte ah, ainsi mieux quand j'étais petit, mais dans une découverte de la de la perspective de la croissance. Et voilà, et ça fait du bien de se replonger dans, dans nos, nos dans les émotions de notre enfance pour pouvoir voir le, le chemin parcouru. Parce que euh, les émotions de l'enfance, la colère, c'est parfois aussi l'intolérance à la frustration. Hein Nous et, et les voilà. grands enfants de ce monde, je veux mon Donbass, je veux mon Donbass, Je suis désolé, je suis plus capable de tuer je les Je veux les, mon Donbass bas,
1: voilà. On me l'avait hein. jamais fait une seconde, ouais. euh, si je peux euh,
3: interrompre le professeur Clavier. Oui, Absolument. voilà, voilà. En, 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 entre grands enfants, en disciples, en, en grands disciples, enfants, euh, je, je vous concède ce droit. En cher disciples. Gilles, effectivement,
1: Petit Gilles. mais mais Gilles
3: Gilles
1: mes deux mes mes deux filles. Euh, ouais. c'est bien quand as un gamin de 6 ans te dit quand j'étais petite c'est marrant mais ouais. alors, tu dis bah c'est vrai que maintenant t'es grande mais effectivement elles adorent quand je leur montre euh, les films qu'on a tourné quand elles avaient euh, euh, Tout bébé, un an, six mois, là, parce qu'effectivement, tu, comme tu t'en souviens pas, euh, euh, d'abord tu, tu, tu te reconnais pas forcément physiquement et tu ne t'en souviens pas, donc tu as doublement l'impression d'avoir affaire à un autre. Donc ça, c'est assez euh, amusant. Mais sur le 18e, effectivement. Euh, quand j'étais petit, moi, en Hippocagne, j'avais eu un cours d'histoire sur le 18 e justement, et on avait appris, en fait, que... Vous savez, aujourd'hui, on dit qu'il n'y a rien de pire que de perdre un enfant, mais en fait, à, à, avant le 18 e siècle, ah, il n'y avait rien de plus banal, quoi. Ouais. C'est-à-dire, euh, euh, je crois que Mozart, euh, il a eu sept enfants, ils sont tous morts. Enfin, euh, voilà. Euh, en fait, on ne s'occupait même pas des enfants. Mm. À l'époque, il y avait un taux de mortalité. Je crois que 50% des enfants mouraient avant 15 ans, euh, voire 5. Bien sûr plus. Ah bah oui, et, et, et dans les grandes familles, euh, on les mettait en nourrice pendant 3 ans pour voir s'ils Survivait aux trois ans, euh, à la limite, c'est on, exceptionnel. On, on, allait, on, on allait commencer à s'y intéresser, mais <rire> au départ, c'est bon, bah, voilà, on le laisse en, en nourrice. Donc, il y a aussi ces conditions, je pense, sociales, ouais. médicales, qui expliquent aussi que l'enfance, on s'y attachait peut-être un peu moins. c'était a fait une chance sur deux, quand même, de ne pas passer. Mais maintenant, on, on, on lui voit.
2: On a l'impression lui voit. Et voilà, c'est
1: l'inverse. Alors, ça, moi, c'est quelque chose qui, en tant que professeur, me. Donc, qui est pénible, non? M'agace un ouais. petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est pas en tant que philosophe, là, c'est en tant que professeur, mais on a l'impression qu'un enfant. Euh, bon, ça, c'est peut-être depuis toujours le, le culte de l'enfant, effectivement. On a l'impression que les gens, dans les premières années, ils essayent absolument, ils espèrent avoir tiré le gros lot, c'est-à-dire un enfant euh, qui aurait des capacités, ouais. notamment intellectuelles exceptionnelles, qui soit précoce ou HPI. Hein, voilà, alors, mon enfant est HPI. Ils veulent absolument. Alors, des fois, tu leur dis non, il est juste mal élevé, en fait. Hein, mmh. Quand les enfants sont insupportables, on a tendance à dire que c'est parce qu'ils sont précoces. Mmh. Et et Une fois qu'on leur a expliqué que malheureusement sujet, hein. <rire> il n'était pas précoce, et eh ben ils vont vous découvrir, moi mes élèves de terminale qui sont 10 quelque chose, ah, voilà, ils sont dyslexiques, 10 machin. Dis Donc j'ai des parents qui arrivent avec des dossiers comme ça pour m'expliquer. L'idée c'est toujours de montrer que son enfant est exceptionnel en fait. Ça c'est marrant. c'est on veut pas que son enfant dans soit un sens, normal. Ou dans oui. Donc des parents, moi j'ai reçu plusieurs parents cette année hein, pour pas euh, dévoiler le truc, mais euh, et en fait, moi au bout de trois cours, je me rends compte que l'enfant est, est juste non, mal élevé, quoi. Non, ou même bien élevé parents qui, qui projettent... Je il, sais a pas il a ni pathologie, ni capacité voilà, de euh, Il faudrait juste qu'il fasse un peu des cours d'orthographe, etc. Mais voilà, ouais. mais il n'a pas non plus toutes les pathologies. Et effectivement, finalement... Euh ça m'a, je sais plus, ça me rappelle le syndrome de Munchausen ou je sais pas quoi. Là. Mais effectivement, dans cette euh, victimisation de son enfant, c'est encore une manière de le rendre un peu exceptionnel. De, ouais. de, voilà, c'est les... un
3: produit, c'est un produit qu'il faut améliorer, qu'il faut upgrader et voilà. qu'on met sur le marché. Non, c'est un enfant, c'est quelqu'un. Voilà, mmh. euh, et retrouver l'âme d'enfant, c'est un conseil aussi pour les parents. Émerveillez-vous hein. de vos enfants, mais mettez-vous aussi en colère avec justice, lorsqu'il déconne, euh, c'est pas, voilà, euh, retrouver une âme d'enfance, c'est pas laisser libre cours, et, et valoriser inconditionnellement tout. C'est mépriser ouais. quelqu'un de, que de tout valoriser en disant, mais même quand il manque quand il, quand il triche, ah, c'est parce qu'il est surdoué. Ouais. Pardon non, je sais pas, euh, et, je crois que là, il y a une mesure à trouver, euh, à trouver tout ça, hein. comme parents, on n'est pas forcément... <rire> on ce qu'on peut. On, voilà, on voit qu'on peut avoir de la complaisance, qu'on peut masquer des choses, mais... Prenons-en conscience, et, et dans cette émission consacrée à l'âme d'enfant, oui, sachant que nous aussi, adultes, nous devons ouais. retrouver une âme d'enfant, mais... Euh, qui restitue sa juste place à ces fameuses émotions
2: Parce qu'on voit beaucoup effectivement paraître On va se séparer quelques instants, messieurs. Pardon pour la frustration que ça va générer. Et voilà. Le fameux phénomène. Écoutez, j'ai pas été vérifier. Les parents, copains et autres, ça fait partie de la même logique. Point d'interrogation. et bien, on se retrouve juste après pour en parler.
1: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. Du 19 au 26 novembre, je vous emmène en Terre-Sainte avec le recteur
3: de Notre-Dame, Mgr Patrick Chauvet, et notre guide, Guilla Toledano. Une semaine à Bethléem, Nazareth, Capharnaum, Tibériade, et bien sûr Jérusalem. Avec Radio Notre-Dame, la Terre-Sainte prend une autre dimension grâce à nos contacts sur place et notre connaissance du terrain. Une semaine à Précoutan, pour 1700 euros, Renseignez-vous au 01 41 12 04 80. À bientôt!
0: Chaque semaine, Radio Notre-Dame vous propose de vivre les offices en direct. La messe pour les malades, le jeudi à 14h30, célébrée depuis Notre-Dame-des-Victoires. Le dimanche, la messe grégorienne à 10h, depuis Saint-Germain-l'Auxerrois. Les vêpres du dimanche, à 16h, depuis la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Et la messe diocésaine à 18h30, donnée à Saint-Germain-l'Auxerrois.
1: En quête de sens, Mariange de Montesquieu.
2: Comment garder une âme d'enfant sans être complètement immature, figurez-vous Ça fait un peu sujet de Bac, mais on sent qu'il y a un truc qui ne colle pas. <rire> mais bon, nous nous posons cette question ce matin avec nos deux philosophes, Paul Clavier, euh, qui a écrit, euh, notamment Dieu en son questions chez Talendier, et par ici, la monnaie petite métaphysique du fric, toujours au surf. Euh, lui qui est professeur à l'université de Lorraine, qui enseigne l'histoire de, de la métaphysique et la philosophie de la religion, et puis Gilles Verviche. Agrégé de philosophie, soyons sérieux, euh, comment échapper à L ennui du dimanche après-midi chez Flammarion qui est à l'affiche jusqu'au 30 juillet Êtes-vous sûr d'avoir raison au théâtre de 10h euh, Voilà comment vulgariser garder une âme d'enfant en philosophant, pourquoi pas, on peut le dire comme ça dans le 18 e euh, du côté de Pigalle. Voilà. Comment garder une âme d'enfant sans être immature Alors on a évoqué effectivement l'immaturité euh... Euh, présente de, chez nos contemporains peut-être plus qu'avant. À partir de l'adolescence et on dit que on reste ado maintenant jusqu'à 50 ans. Je... Ouais, C'est dans le phénomène, on en parlait à l'instant avec vous, euh, Gilles Verviche, les parents-copains, euh, il faut rester jeune. C'est vrai que dans mon introduction, j'ai un petit peu mis le paquet là-dessus. Est-ce euh, qu'il y a un rapport avec, entre euh, cette espèce d'obsession de l'enfant, l'enfant qui doit être euh, auquel on doit rendre un culte, euh, jusqu'à je ne sais pas quel âge d'ailleurs, en tout cas lorsque l'enfant paraît, etc. Et puis le côté, il faut presque paraître immature, d'une certaine façon, en étant notamment copain avec ses enfants, s'habiller comme eux, etc., etc., etc.,
3: okay. Alors moi, euh, euh, j'ai rien à dire. Vous vous
2: sentez concerné, peut-être, non, non Non, non, c'est vrai.
3: Ouais. Euh, moi, moi, ce qui me frappe le plus, là, dans cette histoire d'immaturité, de, 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 de l'éternel, du parent qui veut faire jeunesse, ouais. pas, ça m'arrive souvent, souvent reprendre par mon, ma chère épouse qui me dit « Ouais, tu veux faire Jones etc. Bon. Euh, derrière, il y a quelque chose de plus, de plus, de plus grave, mmh. c'est euh, le, le, vouloir faire l'enfance et vouloir être tout-puissant, euh, vouloir par ses caprices dominer le monde, vouloir euh, faire sa colère. Euh, et, et c'est ça la, la fameuse intolérance à la frustration, et c'est un, un désir de toute-puissance qu'on qui, qu trouve chez des jeunes enfants, mais qui, heureusement par les circonstances, est limité par bah, le fait qu'il se casse la figure parce qu'il ne ouais. tient pas en vélo et les petites roulettes sont pas bien visées. Etc. Bon, okay, donc, l'enfant euh, sait que sa toute-puissance le tente, mais il euh, y a des adultes qui sont là pour lui rappeler qu'il peut pas tout faire, qu'à un moment il faut rentrer, que la télé, c'est pas jusqu'à 23h, etc., quand on a euh, 5 ans, etc. Bon, voilà. Et puis, le pro, le, 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 la difficulté, c'est quand nous, alors euh, prenons-nous, hein, euh, nous croyons être sortis de l'enfance et ouais. croyons que nous allons pouvoir maintenant exercer cette toute-puissance à laquelle nous avons été obligé de renoncer <rire> Et ça, c'est dramatique. Et alors ensuite, pour, nous, pour se faire pardonner de, de, de ce fantasme de toute puissance, eh bien, on l'octroie aussi aux enfants pour dire, mais, mais, je, suis avec, je suis comme eux, etc. Donc, je diagnostiquerai de façon totalement aventureuse euh, dans le copain-copain avec les enfants une façon de vouloir justifier son propre désir de toute puissance, ses caprices, ses colères, euh, ou ses, mmh. cet, cet égoïsme spontané qui fait que chaque animal est intéressé à sa propre conservation, c'est très bien, mais doit apprendre quand même à partager avec... Euh, ses jouer avec les autres.
2: Voilà. Mmh. ouais j'y verviché. Oui, oui, ça
1: me fait... Non, non, mais ça, enfants, ça, euh... ça, ça amène assez loin. Alors, deux choses, enfin, je vais... Concentrez-vous. Va. Prenons, Concentrez prenons, prenons euh, <rire> deux minutes. Euh, parce que moi, à l'inverse, pour moi, garder son âme d'enfant, pas le côté immature, mais plutôt ce qui m'apparaîtrait... Mais je vais vous dire que c'est pas évident comme quelque chose de positif. Ouais. Justement, dans, dans dans cette tentative des des, des parents, me semble-t-il, d'instrumentaliser un peu leurs enfants euh, dans une sorte de compétition. Enfin, je veux dire, dès le bac à sable, euh, dès le parc. Moi, j'ai connu ça. On se demande lequel est l'enfant qui fait le caca, quel il couche le plus tôt, qui voilà le mien, il parle ou voilà on, on toujours cette. Et donc être en, en mettre ses enfants en compétition, alors qu'à l'inverse. Donc dans la comparaison, hein, le ce que dans, euh, la, comparaison Rousseau, début, dans ouais. la comparaison dès le début, dans la comparaison dès le début, dans l'esprit de compétition, disons le dès le début, ce que euh, Rousseau appelle euh, l'amour la, propre et, euh, et hop, c'est ça. Je vais développer 5 secondes. Pour lui, il l'assimile à la recherche de la propre conservation, mais euh, alors que l'enfant, me semble-t-il, va pas être forcément Enfin, euh, je me trompe peut-être, hein, mais il n'est pas forcément dans l'esprit de compétition. Voilà, C'est-à-dire qu'il va rechercher, euh, pas, la, pas forcément à se comparer, mais plutôt se faire plaisir. Voilà, on a un gamin, par exemple, quand il va aller faire de la course, c est, c est, on est plutôt dans le côté positif des émotions. Voilà, et on le déforme, c'est ça que
2: vous êtes en train de nous dire. Finalement, et, et,
1: et, mmh. et garder son âme d'enfant, c'est faire les choses parce qu'elles font plaisir... Et pas, pour, et pas que le plaisir pour soit, les soit tiré de la comparaison mmh. avec les autres. Alors je me trompe, peut-être il y a le débat je voulais en parler philosophiquement là-dessus entre Hobbes et Rousseau justement, c'est-à-dire que pour Hobbes parce que chaque être vivant animal recherche sa propre conservation, alors il serait du coup égoïste et donc euh, euh, orgueilleux et se comparerait avec les autres. C'est-à-dire, Hobbes parle, passe naturellement de l'égoïsme à la, à la vanité, voilà, à l'orgueil. Donc pour lui, naturellement, et donc l'enfant lui-même serait plutôt euh, cruel. A l'inverse, euh, pour Rousseau, euh, non, l'enfant il est euh, plein de pitié. C'est la société qui nous a euh, fabriqué ces sentiments euh, négatif de comparaison lui ouais. distingue l'amour propre et l'amour de soi. Alors la question de savoir si l'enfant est plus ou moins euh, spontané, qui a moins l'esprit de compétition que les adultes à vérifier, moi il me semble que oui quand même. Moi il me semble que oui, il me semble qu'un enfant va faire des choses quand même, euh, simplement pour la recherche de l'émotion, et que l'émotion passe pas forcément par la comparaison avec les autres, ça c'est les parents qui me semble-t-il euh, En fait c'est la fausse âme d'enfant finalement euh, c'est le contraire de cette
2: rêverie que nous sommes en train d'entendre en, en ouais. d entendre, Je suis son, 100% euh,
3: d'accord avec euh, Gilles Vervich. C'est vrai Les parents que nous sommes, hein, c'est pas les autres transporte dans l'état de nature des schémas de rivalité, de désir voilà. de reconnaissance qui sont propres à notre mode concurrentiel d'existence, où voilà. tout est rentable, jetable, supérieur. Voilà, voilà. Et retrouver la grâce de l'enfance, c'est retrouver vraiment cette recherche du, du plaisir, du bien-être, mais pas dans un schéma concurrentiel et de, et de rentabilité et de, de maximisation du profit.
2: Eh bien, Je vous invite à rêver quelques minutes en compagnie de Robert Schumann, si vous le permettez.
3: Nous, nous permettons. <rire>
2: Voilà pour ce petit extrait. Ça vous fait plaisir, Paul Clavier, ce petit extrait Moi, moi
3: je recommande à tous les auditeurs et toutes les auditrices de de, de Notre-Dame d'écouter ces scènes d'enfants de, de Schumann. C'est par Martha Gerich. Vous... Oui, là, je crois que, que j'ai reconnu l'interprétation. Oh, de bravo. Martha moi, je préfère celle de Maria Jao et... Pires. <rire> non, là, c'était Maria Jao Pires,
2: d'ailleurs, voyez-vous. Ah bon, bah, oui.
3: c'est moi qui me suis trompé. Voilà, très bien. Bah,
2: écoutez, Alors, aussi.
3: donc, euh, donc euh, oui, oui, parce que il y a des changements d'humeur il ouais. y a des moments où le sérieux de l'enfant. Qui, qui se prend à son jeu euh, ou la peur, il y a, y a le, un jeu de cache-cache où on sent la, la peur venir là. C'est l'alphabet de, de nos émotions. Alors moi, je reviens sur ouais. la question des émotions. On est des aides émotions, on se croit organisateur machin, <rire> on gère, non, on gère rien du tout. On, on essaie de. Ah peine d'équilibrer de, de voilà et, et, et ça c'est cet alphabet des émotions admirablement euh, exprimé analysé par Schumann qui qui, qui était un, qui avait un rapport avec ses enfants extrêmement ouais. intense il s'occupait de jouer avec eux il a beaucoup appris de et l'inventivité absolument démentielle de Schumann qui l'a mené d'ailleurs aussi à la démence hein, ouais. elle, elle est en partie puisée dans ce contact avec le monde dans l'enfance où il a vraiment pris au sérieux ses émotions euh, primaire, voilà. Donc, euh, vive les scènes d'enfants de Schumann, les scènes de la forêt sont aussi magnifiques, enfin, il y a des choses fantastiques. Moi, je
2: préfère les scènes
3: d'enfants, Les scènes d'enfants, oui, c'est quelque ouais.
2: chose. Gilles Vervy, je voyais ce qui vous serait à faire. Vous connaissez les scènes d'enfants de Robert Schumann
1: Alors, je connais pas, je connaissais pas, euh, mais ça m'a fait penser à un autre... Euh, morceau classique, moi que j'écoutais chez ma grand-mère, du coup, qui me rappelle l'enfance parce que la mienne, c'est euh, les variations de Mozart sur euh, ⁇ À vous dirais-je, maman <rire> ?⁇ euh, qui, voilà, c'est pareil, c'est de la musique classique, qui pour moi, y a, parce qu'il y a le côté un peu comme ça, euh, espiègle, oui. hein, de l'enfance euh, un, un peu léger, et ça me faisait penser euh, quand même, euh, alors je sais pas si c'est le sujet, je crois que c'est le sujet quand même, pas mal, mais euh, que euh, ce, ce, cette immaturité... Euh, se, se situe pas seulement à l'échelle de, de l'individu, mais aussi euh, peut-être à l'échelle de la collectivité. Parce que est dire... est, en écoutant Schumann, ben je vais vous expliquer <rire> <rire> évidemment, en écoutant Schumann ou en pensant à Mozart, je me dis qu'il y a un morceau en ce moment qui est vous savez ou pas, numéro un des des hits mondiaux. C'est donc un, un morceau qui date de, de 1986, de Kate Bush, qui s'appelle Running Upon the Hill. Mm -hmm. Pourquoi ben Moi, que, que j'écoutais quand j'étais... Euh, parce qu'il y a une série en ce moment euh, qui passe sur Netflix, Stranger Thing, ouais. qui se passe justement en 1986. Il se trouve que les personnages ont, ont mon âge à l'époque, euh, 13 ans à peu près. Effectivement, il y a aussi dans ce rapport à l'enfance... Euh, alors, est-ce que c'est... J'ai l'impression que c'est une tendance de l'époque à la nostalgie. voilà. C'est-à-dire que euh, c'était mieux avant et que euh, ça empêche un petit peu d'avancer. Voilà. Quand je dis que euh, l'immaturité, qui n'est pas qu'à l'échelle de l'individu, mais aussi de la société... Et, et là, pour le coup, l'immaturité, je, par je parlais de l'adaptation à la réalité, ça me paraît être un symptôme d'une époque qui ne va pas très bien non plus, qui se tourne quand même toujours vers son passé. Parce qu'effectivement, qu'à l'époque, à l'échelle d'un individu, Rester un peu bloqué dans son enfance, c'est la nostalgie, la tristesse du passé euh, qui a disparu. Euh, le temps est assassin et emporte avec lui l'horaire des enfants. Une belle phrase, hein, ouais, c'est tellement phrase juste de Renault, ouais. et à l'échelle de la société, j'ai l'impression qu'on le vit pas mal. Voilà, avec euh, toutes les tournées Star 80 et puis les séries années 80, et là en ce moment, quand même, euh, c'est Kate Bush qui est en tête des ventes. Il euh, y a le film Top Gun qui est en tête des ouais, box-office, tout date des années, années 86. Et donc, on a un mais c'est vrai que hein, entre le Covid et puis la guerre en Ukraine et, euh, et l'inflation, c'est vrai que l'époque actuelle est quand même pas terrible. Ça fait donc, pas trop il, y a, rêver. il y a le refuge vers un passé, donc pas seulement individuel refuge. mais collectif voilà donc le refuge dans l'enfance pour moi c'est ça l'immaturité c'est quand euh, l'enfance peut-être pas euh, sert pas non plus à, à, à faire grandir euh, l'adulte hein. il y a une très belle phrase dans Interstellar et il dit euh, à partir du moment où on devient parent, euh, notre boulot c'est de fabriquer des souvenirs à nos enfants voilà et, et des beaux souvenirs c'est pas mal pour pour qu'ils soient euh, c'est comme ce sont des adultes en puissance pour qu'ils soient adultes en acte et là mmh. La nostalgie, l'immaturité, c'est plutôt l'incapacité, finalement, à s'adapter au réel, en
3: particulier. Rester ouais, bloqué présent. sur une espèce
2: d'enfance de, bénie, une vision bénie voilà, du passé, des voilà. années 80, où on festoyait pour le Clavier. Oui, et vous mais, en pensez quoi, moi, ça Moi, ça, moi hein
3: je pense qu'effectivement, on a toujours le choix, à tout moment, ouais, entre ouais. la régression du « c'était mieux avant » et, et la mise en raison. perspective. Parce qu'on ne peut pas non plus dire bah, « avant, euh, ignorons... Euh, » hein, bon. ouais. non, non, Et c'est vrai, alors... Bon, je pense qu'il ne faut -être pas être non plus trop. Euh, euh, parfois, on a besoin de ce refuge. Bon, mmh. Le problème, c'est quand ça devient euh, systématique ah. et quand ça devient un culte. Ouais. Et qu'on et qu est euh, le, dans le culte des années 80, qui. Euh, quand on regarde bien, il faut demander peut-être aux historiens, etc., ne sont pas forcément non plus... Les années superficiellement, on avait l'impression d'être bien, on écoutait « Femmes des années 80 »,« ça etc. C'est parce qu'on
1: était... Enfin bon, Quand on dit « de mon temps », c'était... « De mon temps », c'était mon temps, déjà. Quand j'étais jeune, j'étais jeune. Les jeunes de maintenant, c'est plus moi, c'est surtout ça le problème. Effectivement, sur la régression, vous savez que il m'est arrivé de regarder avec mes gamines, justement, une émission de cuisine sur la 6, la top chef, et il y a le terme « régressif » qui est positif, en fait, c'est régressif. Un sourire jusqu'au oreilles. C'est-à-dire, les qualités aujourd'hui des choses, c'est d'être régressif, addictif aussi. Quand on vous voit un jeu vidéo, on vous dit le jeu le plus addictif de l'année. Et là, c'est c'est bon parce que c'est régressif. C'est juste. Là, on est dans notre sujet. Et voilà. Donc, les choses sont assez. Voilà. Et. Et les meilleurs plats dans leur émission, c'est toujours ceux qui ramènent à l'enfance. Voilà. C'est juste. Hein. Un plat de la grand-mère. Régressif est une qualité. Régressif est une qualité. Ça, c'est bizarre. C'est assez bizarre. Hein. Régression... Assez bizarre.
2: <rire> Moi, ça m'intrigue. C'est pour ça que vous j'ai proposé ce sujet ce matin parce que un, un, un matin, je me suis réveillée. je me suis dit mais finalement, cette histoire de d'enfance régressive. pense que c'est l'époque, effectivement. Ouais. Je pense qu'il y a quelque
3: chose de. Paul Cavier, c'est vrai. Ouais, mais régression et addiction sont les deux mamelles de l'immaturité. Oh,
2: magnifique. Vous l'aviez préparé celle-là ou pas J'ai <rire> <rire> Mais c'est ça Finalement, vous avez résumé la réponse à l'émission Voilà,
3: on peut, on peut en partir gros, maintenant Allez. Bon, ben, on
1: a 20 minutes à tuer là euh... Vous avez gagné un pot au chocolat Non, non mais, euh, si... si, si. Pardon. Enfin, sauf que si euh, Paul Clavier voulait rajouter... Mais effectivement, en, 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 en lisant la question qu'on nous proposait ce matin, je me, je me disais, euh, garder son âme d'enfant, c'est quoi Voilà. Alors, On a, par, on a parlé ouais. des émotions, c'est quoi un enfant, c'est quoi l'enfance Alors l'émotion, moi ouais, j'ai dit le côté un peu... Euh, euh, gratuit du, de la recherche du plaisir.
2: Notre âme d'enfant demeure inchangée, François ce ouais.
1: Alors ça, je ne sais pas, mais, euh, mais si, on, si, si on pense à nouveau à, oui. Rousseau, à Rousseau, qui donc, euh, 18e, pré-romantique, euh, a commencé ouais. euh, à s'intéresser aux enfants, il euh, y a, y a l'innocence, peut-être, l'insouciance. Voilà. Euh, l'innocence, c'est-à-dire... Euh, à la fois, euh, donc c'est pas forcément très bien, enfin voilà. Bah non parce un...
2: qu'on est vraiment de innocent pas, de, quand on est enfant, de, de, on l'est plus. Voilà. C'est une et fausse
1: innocence. Et c'est pas parce qu'on est quelqu'un de bien hein, parce que euh, les enfants sont pas toujours... Pour avoir des, en plus, pour voilà. avoir des enfants, faut pas... Et puis Freud hein, quand il Pervers dis,
2: euh, hein.
1: voilà, Pervers Voilà. Non mais c'est vrai. Hein, quand il, <rire> finalement, vraiment. et un enfant, heureusement, à hein, vous parler de, des petits bébés, machin, mais heureusement qu'un bébé, euh, ça fait que 45 cm hein, parce que si ça faisait 3 mètres de haut, euh, c'est un truc qui veut juste manger, c'est quand même un tube digestif qui fait plein de bruit, imagine si ça avait la taille C'est une gargantua d un, d un, Voilà, voilà c'est voilà, 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 pas non plus top Mais l'innocence. pour la
3: planète ça C'est
1: pas qu'il fait des trucs bien c'est qu'il il, il distingue pas le bien et le mal donc il est innocent, d'ailleurs c'est ce que dit Rousseau les, il imagine les hommes et l'état de nature à l'origine donc toujours en faisant une analogie entre l'individu et le collectif donc les hommes à l'origine devaient être heureux et innocents euh, pour la même raison, c'est qu'ils n'avaient pas de conscience en fait voilà. Ouais. Un peu euh, Adam et Eve, avant d'être chassés du paradis, au moment où ils se mettent euh, la feuille de vigne, enfin, dans l'imaginaire collectif, c'est le passage de l'innocence et donc de la, à la conscience, conscience à la conscience. L'art
2: de la connaissance, d'ailleurs.
1: Voilà. L'art ouais. de la connaissance. Voilà. Alors, on peut toujours se demander, est-ce que ça aurait été mieux de rester dans ce. Euh, ce enfin ce ce, ce, ce ouin -ouin. C est, c est, cette inconscience euh... oui il y a des ministres là il y a un ministre maintenant qui, qui dénonce les scrogniaux je sais pas si vous avez vu passer ça c'est ces nouveaux ennemis Alors, les c'est les alors c'est pas ce régression. que ça veut dire mais mais il dit oh tous ces scrogniaux bon alors faudrait traduire voilà là on est dans la régression mais effectivement est-ce que c'est bien ou pas euh, d'être inconscient voilà inconscient
3: est-ce que c'est bien ou pas d'être inconscient ouais, moi je je voudrais apporter enfin c'est une précision oui. mais là il faut, il faut... Il faut voir du côté du travail des psychologues et des, des éthologues aussi euh, sur euh, une chose qui est propre à l'enfance mais aussi de beaucoup de, dans beaucoup d'espèces animales, c'est euh, l'aptitude, le comportement exploratoire Ouais. Ça, c'est aussi ça, l'âme d'enfant. L'aptitude à la néothénie, c est, c est, c est, ou l'aptitude de la juvénilité, mais c'est-à-dire le fait d'explorer toujours. Ouais. Et on se casse la figure, mais on se relève, on essaye autre chose. Ouais. Ça, c'est une chose très précieuse. Ouais. Et alors, quant à la question de savoir que, dans quelle mesure le, le, la conscience d'un jeune enfant est éclairée ou pas, euh, moralement, il y a des choses assez surprenantes. Vous savez que des jeunes enfants entre 18 et 24 mois sont parfaitement incapables de faire la distinction entre un acte de malveillance et une maladresse. Et lorsqu'on les expose à des scènes comme ça, ils ont compassion pour quelqu'un qui se casse la figure, mais, euh, mais quelqu'un qui pousse quelqu'un d'autre, pour mmh. c'est pas bien. Mais comme nous, adultes, nous réprimons également le bol de, le bol de chocolat, renversé par maladresse ou renversé par caprice, mmh. eh bien nous brouillons cette distinction entre maladresse et malveillance et nous transformons nos enfants en juges et bourreaux impitoyables dans les cours de récréation et euh, après euh, on s'étonne que sur les réseaux sociaux il y ait de la violence mais regardons ce que nous avons transmis ouais. hein est-ce que nous avons est-ce que nous sommes vigilants Hein, sur la distinction entre, entre la malveillance, ouais. l'expression d'une émotion mal maîtrisée, hein, et, et un désir d'écraser l'autre et de le, de, 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 de le mettre à sa botte, ouais. et puis ce qui est de l'ordre de la maladresse. Voilà. Qui est une exploration. Euh, donc vous êtes intérieure.
1: plutôt Rousseau, là, en fait. C'est-à-dire ah, ouais, qu'il ouais, y aurait plutôt de la pitié, de la compassion naturelle, Exactement. et que c'est la société. Tout, euh, Tout Et Mais ce qu'on enseigne, il qu Il faut, est...
3: faut qu'on arrête de dire du mal de Rousseau, et notamment dans les milieux catholiques, où on dit Ah, ah Rousseau, il avait mis ses enfants à l'assistance. Ah, bon, ouais. bon, D'accord. Il, bah, il a cherché l'aîné. Ah,
1: ah, il a cherché l'aîné parce qu'il avait un signe de, de naissance. Moi, j'habite un scoop. J'habite à Montmorency, donc là où Rousseau a habité 5 ans, et là où il a laissé ses enfants. Et donc, c'est par. Effectivement, on apprend que c'est comme même par euh, charité, hein, puisqu'on est hein, euh, chrétienne, je ne sais pas, mais charité, qui les a abandonnés, puisqu'ils vivaient avec sa femme qui était sa servante, ils n'avaient pas de sous, mais c'était parce qu'il pensait qu'il n'avait pas les moyens déjà de les élever. Et il a, il a, il a cherché, j'avais appris en visitant le musée Rousseau à un moment que je vous encourage d'aller ouais, voir. C'est là qu'il a écrit le contrat de social, hein, oui. il a ouais. habité 5 ans, bah, du coup à Montmorency moment si, tout est Rousseau. Hein. Euh, <rire> le lycée Jean-Jacques Rousseau, euh, la résidence Jean-Jacques Rousseau, il y a la statue de Rousseau, voilà. Et, les croissants. Euh, voilà, des et, des et, et il a cherché l'aîné. Et apparemment, il a, il a cherché l'aîné parce qu'il avait un signe de reconnaissance. Il n'a jamais réussi à le retrouver. Ouais. Mais voilà. En tout cas, comme quoi,
2: il a des choses à nous apprendre, ce fameux Rousseau, voilà, donc,
3: euh,
1: même en tant que.
2: Écoutez
3: Schumann
1: et
2: lise lisez Rousseau. Rousseau. Ah ouais, non, 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 non.
3: Euh, je signale d'ailleurs que Rousseau, c'est la doctrine sociale de l'Église. Hein. Absolument.
2: Alors, au sens. La destination, euh...
3: la destination universelle des biens. Ouais. Les fruits sont à tous, la terre n'est à enfin, personne. C'est un peu comme
2: Marx finalement, on pourrait, euh, si on appliquait à la
3: lutte des classes moins la haine, moins le désir de détruire celui qui possède. C'est comme une différence. Juste. Hein et, comme et, des et Rousseau sauvages. est dans le préventif, le premier qui dit, ceci est à moi, etc. Mais, voilà. ah, mais du ouais. coup, il
1: critique aussi l'instinct de propriété, qui n'est pas un instinct.
3: On du est coup, en train euh... de totalement dériver, mais ça ne fait non, rien. C'est ça C'est ça qui est intéressant dans l'enfance, c'est que nous plaquons souvent sous l'enfant sur l'enfant un désir de propriété unilatérale. Je veux pas prêter mes jouets, c'est à moi, c'est à moi. Et c'est vrai qu'il existe, mais il est équilibré par cette... il les... y a des gestes de compassion extraordinaires. Dans moi, je... Quand j'ai vu mon, mon, mon petit-fils aîné accueillir à la maison le petit, le deuxième qui arrive, et premier réflexe, je lui donne mon camion de pompier. Mais c'est extraordinaire Genre, ouais. Voilà l'idéal d'humanité que nous devions poursuivre. Il y a un, un étranger qui arrive, va me prendre ma place... Eh bien, mon camion de pompier, c'est pour lui. Bravo, voilà, voilà la politique que nous devons. <rire> voilà l'accueil inconditionnel de l'étranger qui vient me prendre ma place. Eh bien, voilà, on va s'arranger. Sache comme des sauvages, les jeunes des villes,
2: tout un programme. À tout de suite. Radio Notre-Dame. des ah, villes eh bien, Sazouk zouk ce matin sur un autre qui de sang qu'après les scènes d'enfants passage Rousseau adorait le zouk <rire> bah, comme quoi Vous êtes comme des chats qui retombent sur des pattes, euh, chers invités du jour. <rire> Paul Clavier, philosophe, professeur à, à l'Université de Lorraine qui enseignait l'histoire de la métaphysique et de la philosophie de la religion. Dieu en son question chez Talendier. Par ici, la petite, par ici la monnaie, petite métaphysique du fric au cerf. Et puis Gilles verviche euh, grégier de philosophie. Euh, comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi chez Flammarion, un régal, à l'affiche également jusqu'au 30 juillet. Êtes-vous sûr d'avoir raison euh, Avec un point d'interrogation, évidemment, au théâtre de 10 heures, dans le 18e, euh, où vous abordez la philosophie. Vous tentez de le faire sous un
1: angle drôle et ludique.
2: dit tentez parce que je ne vous ai pas vu. Donc moi, euh, je ne parle pas venez, de philosophie. venez, vu. venez, venez. Mais en juillet,
1: je pars en temps. Alors il se trouve qu'en oui. plus, à la rentrée, va sortir, toujours chez Flammarion, oui. l'adaptation en livre de du spectacle. ce spectacle. Voilà.
2: Vous, donc euh, vous traversez l'histoire les, 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 les... de la philosophie, c'est ça, les grandes voilà, époques alors, clés.
1: Peut-être pas toute l'histoire, c'est pas voilà, mais c'est plutôt euh, l'angle de l'initiation de la philosophie comme. Euh le doute, l'étonnement, te remettre en question ses certitudes, c'est plutôt ça, c'est plutôt une, une initiation à l'attitude philosophique. Voilà.
2: C'est-à-dire paradoxal, parce qu'aujourd'hui on est, on est obsédé par faire jeune, pas avoir de rythme, comme apparaître finalement comme une espèce d'enfant éternel, un éternel enfant. Euh, on pense aux grands, je trouve, des GAFA et compagnie qui prennent des gélules pour jamais mourir, pour rester jeune éternellement, pour pas avoir de rite, etc., etc. Pour jamais être malade. Euh, et au fond, cette, ce questionnement, ce doute dont font preuve les enfants, euh, euh, nous, c'est comme si, une fois adultes, euh, on ne se remettait plus en question, il fallait plus se poser de questions, il fallait vivre, croquer la vie. Mais en fait, ça aussi, c'est une contre... C'est une euh, mauvaise une idée complètement. Euh, C'est pas du tout l'enfance, ça. ça l'enfant peut se poser des questions tout le temps, finalement. Oui. Oui, moi, Paul. je pense que
3: l'enfant est dans un état d'exploration perpétuelle. Ah, C'est ce que vous disiez. Il n'a oui. pas beaucoup de, de certitude. Il, il a des réactions. Euh, euh, parfois ferme et entière, mais il ne faut pas confondre, euh, j'allais dire, l'intégrité d'un comportement mmh. avec euh, un, un dogmatisme figé. Au ouais, ouais. c est, c est, un enfant passe d'une émotion à l'autre sans arrêt, et, et une émotion interroge l'autre. Il, il, il s'amuse de ce qui lui faisait peur, <rire> il joue à se faire peur. Ouais. Euh, voilà. Bon, et, et du coup, il n'est pas dans la posture « je suis éternellement jeune ». D'ailleurs, demander à un enfant, un enfant ne se croit pas éternellement jeune, il, il trouve que le temps Au passe contraire. tellement vite. Ouais. Et voilà, donc, il n'est pas du tout dans la, il est pas dans la rétention de l'instant. Il est dans l'instant, mais il n'est pas en train de dire « je reste jeune ouais. ». D'ailleurs, il n'a qu'une envie, c'est de grandir. Ouais, une sorte de
2: rétention, c'est ça. Rétention. Il n'a qu'une envie,
3: c'est de grandir, d'être grand. Quand je serai grand, je pourrais faire ça pourquoi est-ce est qu'on n'aime plus vieillir, au fond Pourquoi est-ce qu'on n'accepte plus ça, aujourd'hui Je pense que... Gilles va nous dire ce qu'il en pense, moi je pense que c'est la peur de la dépendance. De toute façon, on n'a pas le choix, un jour ou l'autre, on dépend complètement, on doit tout rendre, donc on ne peut rien garder. Et du coup, nous, nous vieillissons mal, et nous, nous, nous essayons de conjurer ce vieillissement, parce qu'on mais je vais perdre l'ouïe, je vais perdre la mémoire, je vais perdre ouais. l'autonomie, je vais perdre le, 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 mes sphincters urinaires, etc. Bon, et alors du coup, voilà, on ne veut pas, on dit stop, ben, il faut plutôt Sentir quoi cette dépendance. Et comme ça, on en s'en débarrassé oh, plus tôt. D'accord, merci beaucoup. Au lieu de de, de, de s'accrocher. Et l'enfant s'accroche pas. Et c'est ça. Il s'agrippe à son jouet de temps, temps en mais, mais il le lâche pour quelque chose d'autre. C'est ça ce qu'on déploie. Il, euh, il y a un euh,
2: contresens autour de ça. Alors, trois choses.
1: Oui, d'abord, des fois, ça peut être pénible pour un parent, ce côté instant présent perpétuel. C'est-à-dire que tu vas offrir à ta gamine. Euh, trois tours de manège, dix visites de, de musées, ouais. euh, tour du monde et machin, et puis arriver le soir, pas regarder la télé, c'est-à-dire euh, le passé c'est le passé, voilà, c'est-à-dire c'est jamais, ah c'est jamais, je suis plein de tout ce que j'ai vu, machin, maintenant, euh, bah c'est, hein, et, et maintenant on mange quoi Est-ce qu'on peut manger des pâtes Enfin voilà, bon bref. Deuxièmement, effectivement, il me semble que l'enfance, si on est toujours dans l'étonnement. D'abord, et donc dans le, le doute, peut-être, c'est que c'est aussi l'époque des premières fois, quoi. Donc, euh, forcément, tout, tout étonne. C'est puisque tu vis tout pour la première fois. Alors que euh, quand on est adulte, on accumule des couches d'expérience, ouais. c'est quoi l'expérience C'est le fait d'avoir vu des choses se répéter et d'en déduire, donc c'est la loi. Et donc d'en tirer des connaissances qui ne sont pas forcément très vraies. Descartes le dit effectivement parce que nous avons été enfants avant que d'être hommes. Bachelard, philosophe des sciences, nous dit « L'opinion pense mal, l'opinion c'est toutes ces connaissances que nous avons acquises au contact de la mmh. réalité ». D'essence, par exemple, que le soleil se lève, ce qui est complètement faux, hein, voilà, puisque la Terre, enfin bref, tout, toutes ces connaissances qui ne correspondent pas en fait à la réalité. Les Et opinions. en fait, mmh. plus on, on grandit, plus on a de l'expérience, plus on accumule des connaissances qui s'avèrent assez fausses et ça fait autant de couches, et Bachelard le dit. Quand on doit enseigner une vérité à quelqu'un, on ne doit pas seulement lui euh, donner un nouveau savoir, on doit détruire ses anciennes croyances et ses anciennes euh, oui. opinions. Alors ça, on a que, du mal. Alors que quand on est enfant et qu'on en a moins, euh, voilà. Après. Donc, euh, donc effectivement, donc, plus on grandit, moins on a bien appris. Enfin c'est aussi, on parlait tout à l'heure de la connaissance du troisième genre, c'est Spinoza, mais c'est ce qu'il appelle lui la connaissance du premier genre, c'est-à-dire la connaissance par expérience commune, qui est souvent pour lui euh, fausse en fait. Hein. Voilà, c'est toujours euh, des choses fausses. Après sur la question de savoir, est-ce que, pourquoi nous avons peur de, de vieillir ou envie de rester jeune déjà il y a le présupposé que nous plus que les autres c'est pas sûr, hein, puisque des cartes déjà espérait on le voit dans le discours de la méthode euh rester jeune, enfin la quête de l'immortalité ça date de la, de la nuit des temps, hein. euh, quand je parle de la nuit des temps il euh, ne faut jamais commencer une disserte de philo par depuis toujours, l'homme se demande si mais ça n'empêche que chez les égyptiens déjà effectivement on le sait, on recherchait quand même euh, l'immortalité en particulier du corps hein, euh, voilà, oui. mais euh, donc voilà Descartes espérait, et grâce à la médecine euh, il paraît qu'il pensait qu'on pouvait vivre 500 ans peut-être, euh, voilà. après il a fini par y renoncer, mais voilà. Donc
2: c'était déjà quelque chose qui est... Donc ça, 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 ça a toujours été oui.
1: un rêve de, voilà, je veux dire, je pense que bah, on regarde le premier roman de l'humanité dont on a des traces donc euh, Gilgamesh c'est déjà une histoire d'immortalité enfin voilà, je pense que ça c'est une quête après effectivement, peut-être que l'époque est plus de même que Russell nous dit que sur l'ennui euh, nous avons plus peur de l'ennui alors qu'on on, on a plus, plus d'occasion de s'occuper euh, on a plus peur, de, on s'ennuie pas plus on a plus peur de l'ennui de la même manière, alors là je pense à un, un, un petit texte qui est vraiment pas mal de, que vous vous connaissez sans doute euh, de Max Weber hein, dans Le Savant et le Philosophe et dans son essai, donc Max Weber, sociologue début 20e, qui parle du désenchantement du monde euh, face à la disparition de la religion dans la civilisation occidentale et à l'avènement de la science. Voilà, et il nous dit que les hommes de l'Antiquité, avant l'avènement de la science, avant, bon, lui il le situe euh, peut-être avant le 17e siècle, mais voilà, euh, on pouvait. Euh, 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 bien vieillir, avoir l'impression d'avoir une bonne vie et d'avoir une vie complète en ayant accumulé seulement un peu de sagesse, d'avoir fait un peu le tour de la question de la vie. Enfin, voilà. Et avec l'émergence de la science et de toutes ces connaissances et de toutes ces techniques à accumuler et qui n'en ont jamais On a vendu notre amodiable, du coup,
2: à ce moment-là.
1: Voilà. -ce ça... euh, il devient difficile, voire impossible, pour un être humain de finir sa vie en se disant j'ai bien vécu. Voilà. Hmm. Puisqu'on a toujours l'impression qu'on va rater quelque chose. Et là, ça serait lié à l'époque, effectivement. Euh... Nous sommes
2: dans enquête 200 sur Radio Notre-Dame. Paul Clavier, c'est le moment de le dégainer le, le Jésus, là.
3: <rire> <rire> Moi, je dirais qu'il y a deux usages possibles de la ouais. maîtrise scientifique euh, du monde ou de la, de la prévision et de la prédiction. Il y en a un qui est effectivement... Euh, euh, la peur de vivre et le, le désir de dominer d'être maître comme maître et possesseur de la nature comme on, ouais. on l'écarte et puis il y a celui que vous trouvez chez des grands savants comme euh, James Clark Maxwell un hein, inventeur ouais. de l'électromagnétisme qui, qui au contraire réactive cet étonnement que la structure du monde soit comme ça, euh, si régulière, et en même temps donne lieu à des effets aussi, aussi divers. Hein. Sans en tirer euh, une preuve scientifique de l'existence de Dieu, il en tire une preuve métaphysique. Il dit, bah oui, l'explication de cette régularité, si elle n'est pas scientifique, alors il faut la trouver dans un créateur. Et, et je pense que nous ne sommes pas condamnés par les progrès euh, de notre rationalité, nous ne sommes pas condamnés au désenchantement du monde, et qu'une raison bien conduite, Ouais. Renouvelle l'étonnement et donc restaure en nous cette grâce d'enfance et fait que voilà nous sommes appelés je dégaine Jésus ne ce n'est mais c'est pas une arme Jésus c'est pas l'arme fatale hein. <rire> le royaume des cieux est à ceux qui ressemblent à ces enfants qui savent encore s'étonner qui savent encore explorer qui savent encore dire mais j'ai pas tout découvert j'ai enc encore peur ouais. je suis encore joyeux je peux encore être surpris c'est déjà formidable. Ça. Et je peux encore surprendre. Ouais. Et on parlait de l'ennui tout à l'heure, mais oui. les, les enfants, justement, être enfant, c'est savoir s'ennuyer et trouver plaisir à s'ennuyer <rire> et, et meubler son ennui et Magnifique. être capable de, 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 voilà, je suis dans mon lit tout seul, hein, les parents ne sont pas encore réveillés et je me raconte une histoire, ouais. etc. Et ben voilà, heureux, qui sait encore se raconter une histoire le dimanche euh, en fin d'après-midi dans le cafard du dimanche soir hein, et, <rire> et, et, et éventuellement la partager avec d'autres.
2: Ouais. C'est ce que disait, je crois, Jean Dormaison, qu'il doit à sa créativité et son imagination débordante, à ses heures et ses kilomètres de jours de vacances d'été passés dans le, dans le grenier de la maison, de la maison familiale. Hein. On y revient toujours à cette ah oui, beauté je... de l'ennui avec un grand E. À ce moment-là, Gilles Vervich, est passé affreuse
1: la Je suis tout à fait d'accord, j'ai écrit un livre là-dessus. Hein. Là, un troupeau d'enfants qui se...
2: <rire> C'est magnifique Bonjour les enfants Je ne sais pas sur la caméra, ou peut-être que si, mais je trouve ça merveilleux, c'était inattendu c'est pas pas le Clavier qui fait ses grimaces d'enfant. De... <rire> Bah les enfants, euh, si vous pouvez venir dans le studio, on a, vous parlé, êtes de vous mieux. On a parlé de vous pendant une heure finalement. <rire> <Et> ben, <rire> à votre
1: place.
2: Exactement. Eh bien écoutez messieurs, merci. Vous avez et su ben... prouver que nous pouvions garder une âne d'enfant sans être complètement régressif et immature. Bravo Gilbert Viche, voilà. toujours... Euh...
1: -vous. Allez, 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 allez,
3: allez écoutez découvrir. Gilbert Viche, le 9, le 23, le 30 juillet à 19h45 au théâtre de 10h et le mercredi 13 juillet en <rire> Floride à 20h. Voilà. Direction artistique Pascal Légitimus. Ça fait vendre. Voilà. Vous voulez me
2: remplacer, mon Joker, l'année prochaine, Paul Clavier, en quête de sens, de neuf à J'en serais bien incapable. Bien sûr que non. Merci à vous deux. Paul Clavier, j'ai le verdict.
0: Retrouvez le podcast de cette émission sur le